0: Witamy bardzo serdecznie w audycji Przystanek Planszówka Minęła godzina 20:30, więc już najwyższy czas rozpocząć kolejną audycję 13 Co wy na to?
1: Zapraszam gdzie super.
0: Ten entuzjazm taki, żeby go 13-tkowy. rozbudzić, żeby go rozbudzić. Zapytam, czy wiecie co to jest pikseloza? Hmm. Takie modne w slangu młodzieżowym. Ja wiem, że młodzież to już kiepski, nie klimat. Kiepski
2: lub brak antyaliasingu. <śmiech>
0: No, Także ten. Ja bardziej tak myślałam, że po prostu ktoś ci mówi, czy jaka pikseloza na zdjęciu, chyba kalkulatorem to robiłeś.
2: Ale technologia już taka idzie, że już mamy tyle pikseli na, ten, na centymetr kwadratowy, czy jakąkolwiek jednostkę. bierzemy, że nie widać tych kwadracików.
1: kwadracików. A za starych czasów było je widać. <laughs>
0: Onegdaj daj było je widać Dobrze, drodzy słuchacze, przez godzinę będziemy z wami I dzisiaj, jak pewnie już widzieliście, zajmujemy się grami Boss Monster oraz walecznymi pikselami Także dzisiaj pewnie cofniemy się trochę w czasie też, może aż nie do PRL-u, ale do czasów, kiedy grało się w Mario Brosa, na przykład Czyli dawno temu Gra się Gra się no,
2: Oczywiście jeszcze gra
0: Przepraszam Przepraszam tak. No dobra, no to widzicie, wszyscy są dla mnie mili bardzo dzisiaj, to za chwileczkę wracamy i będą newsy. Co tam nawego w planszówkowym świecie będą dla was mówili?
2: Mateusz Borowski, Łukasz
0: Joszczak i Agata Muszyńska. Łukasz, proszę zaczynaj tradycyjnie newsy.
2: Tradycyjnie
1: zaczynamy od newsów i jak zawsze na początek jakiś duży news. Duży news dzisiaj jest taki, że możemy wesprzeć wydawnictwo Rebel, a dokładnie ich pierwszą kampanię na Wspieram To. Jest szansa, że po polsku ukaże się Time Stories, czyli gra, która osiągnęła już wiele nagród i nominacji. A w sumie to jest więcej niż szansa, bo już wiemy, że minimalny próg został osiągnięty w 24 godziny od startu kampanii. Czym jest Time Stories? Time Story to jedna z, jeden z tych tytułów, wobec którego często są używane takie określenia jak rewolucyjna, in, innowacyjna, wyjątkowa. I faktycznie w tym wypadku chyba zasłużenie. Te określenia często są nadużywane przez wydawców, w tym wypadku ze względu na to, że ta gra podchodzi w bardzo specyficzny sposób do warstwy fabularnej, bardzo mocno stawia na fabułę. Faktycznie te przymiotniki bardzo dobrze pasują. A szkielet fabuły jest następujący. Wcielamy się w rolę agentów potężnej organizacji ratującej ludzkość przed zgubnymi następstwami paradoksów czasu i będziemy mogli przenosić się w czasie. Ten szkielet został stworzony tak, żeby łatwo było tworzyć kolejne scenariusze. Trzy z nich w formie dodatków będą dostępne, to znaczy są dostępne na kampanii. Na wspieram to gra podstawowa zawiera scenariusz azyl, który toczy się w szpitalu psychiatrycznym, trzy dostępne rozszerzenia. To scenariusze Sprawa Mercy, Proroczło Smoków oraz Co skrywa Maska. I co jeszcze mogę powiedzieć o tej grze? E, między innymi to, że gra ma opcję zapisu stanu gry, takie planszowe save'y. Gra ma też klimatyczne grafiki, obiera się na kooperacji i dedukcji. I więcej o samej grze pewnie będę mógł powiedzieć jak sam zagram. I mam nadzieję, że to się w, w szybko uda. Natomiast jeżeli szukacie szczegółów samej akcji na Wspieram To, odsyłamy oczywiście na stronę internetową tam wszystkie informacje na temat wszystkich progów i kwot, za jakie można kupić Time Stories.
0: To te scenariusze nam dadzą szansę na to, żebyśmy do tej gry jeszcze wrócili, tak? Bo tak w zasadzie jak przejdziemy tą grę, to potem... To potem tak naprawdę albo sprzedać, się albo
1: kupić kolejny scenariusz. Mhm. To, to jest niestety minus tej gry, ale, ale z opowieści ludzi, którzy już mieli dost- styczność z amerykańską wersją, jak najbardziej warto. Na półkach sklepowych pojawiły się nowe, dwie nowe gry od Egmontu, Potwory w Nowym Jorku oraz Zombie 15 Minut. Pierwsza jest kontynuacją gry Richarda Gerfielda Potwory w Tokio. Nazwisko tego pana myślę, że jest dobrze znane, szczególnie miłośnikom karcianek kolekcjonerskich, jest on twórcą Magicka. Natomiast Zombie 15 Minut to pudło z masą figurek, ścieżką dźwiękową, która będzie odliczała nam czas na wykonanie kolejnych misji. A każdy wie, że apokalipsę zombie, na apokalipsę zombie trzeba być przygotowanym I gdy już nastąpi, należy działać szybko, instynktownie, a nie myśleć o kolejnych ruchach Dlatego warto sięgnąć, ja się pytam tylko, dlaczego znowu kooperacja
0: ha, No bo, bo to zombie, tak? No to trzeba przeciwko nim walczyć, wiesz
2: Albo trzymasz wspólnie? z nami, albo z
1: nimi A tam w Walking Dead ludzie też walczą ze sobą Także zombie to tylko taka przykrywka Co dalej? Dalej zostanę w temacie zombie, ponieważ ruszyła sprzedaż dodatku do Martwej Zimy. Dodatek nosi tytuł Długa Noc i w tym dodatku znajdziemy zupełnie nowe lokacje związane z firmą Raxon, której tajne eksperymenty właśnie wychodzą na wierzch. Natomiast w pudełku pudełku nowe postacie i karty rozdroża, co za tym idzie podobno nowe i niełatwe decyzje do podjęcia. W przypadku zombie, nawet jak nie ma ograniczenia czasowego, zombie czekają na naszą porażkę, także one czasu nie liczą, są bardzo cierpliwe. Przykuje się kolejne trudne wyzwanie, znowu kooperacyjne.
0: No tak, Martwa Zima, jak najbardziej kooperacja, ale naprawdę uwierz Łukasz, ja myślę, że to będzie pierwsza gra kooperacyjna, która Ci się spodoba.
1: Trzymam za słowo, Może może jak będę zdrajcą. A czy jest jednak gra kooperacyjna, która mi się podobała, ale wtedy byłem tym złym, który grał przeciwko wszystkim listy z Whitechapem.
0: Aha, listy z White
1: A Byłem Kubą Rozprowaczem, to było fajne. Skoro już było o Martwej Zimie, zostajmy przy wydawnictwie Cube, ponieważ niedługo startuje kampania mająca na celu fundowanie gry Wielka Wystawa Dinozaurów. Kampania ruszy 24 maja, więc więcej o tym tytule będziemy informowali w kolejnych audycjach, natomiast już teraz zapraszam na ich fanpage, ponieważ tam publikują e, szkielety dinozaurów, bardzo specyficznych dinozaurów i przyznam, że ta kampania promocyjna niesamowicie przypadła mi mm. do gustu. Zachęcam zobaczyć jak to z dinozaury, chociażby dzisiaj się pojawił bodajże z Krakowa dinozaur, pewien wawelski taki. E, bardzo, bardzo fajny pomysł na promocję. Było, wspieram to, czas na Kickstarter. Na Kickstarterze zakończyła się kampania gry Dark Souls. Już wspominaliśmy o tym, że szybko osiągnęła ona sukces. i Przyznam, że wyczekiwałem tej kampanii, żeby zobaczyć jaka będzie ostateczna kwota, e, którą ta gra uzbiera. No i zebrano 3 771 474 funty, czyli ponad 7,5 tysiąca wymaganej, procent wymaganej kwoty. Po prostu jakiś kosmos, jako humanista kilkukrotnie liczyłem, Ile za każdym to? razem wychodził mi ten sam wynik, no. także 31 tysięcy osób wspierających akcje, także już wiadomo przynajmniej 30 tysiącach sprzedanych pudem. No. Po prostu szok. Kickstarter, kolejny szok, e, tym razem jeszcze nie 7,5 tysiąca, ale 500% zebranej kwoty, czyli trwa kampania This War is Mine. E, This war is Mine, czyli gra e, polskie, polskich autorów, Michała Oracza i Jakuba Wiśniewskiego, oparta na polskiej grze komputerowej. Także silne polskie akcenta, n- akcenty, nazwiska, które do tej pory nie zawiodły i jest szansa, że gra będzie po polsku, pod warunkiem, że zbierze się odpowiednia liczba osób, które... W z naszego kręgu językowego zakupią grę. Musi zostać zebrane przynajmniej 500 zamówień z Polski. Na razie z tego co patrzyłem jest to kilkadziesiąt, także jeszcze trochę przed nami, ale kampania trochę jeszcze potrwa. Z ciekawostek e-planszówkowych. Ja często lubię na tablecie pograć, więc zawsze mnie one intrygują. Zamki Szalonego Króla Ludwika trafiają w tym roku, mają trafić w tym roku, w tym tygodniu do App Store. Czyli jeżeli dobrze pójdzie, do sprzedaży trafią na przełomie czerwca i maja. Maja i czerwca. Trzynastka.
0: Ha.
1: Także czekamy, czekamy. Za zamki za szalonego króla Ludwika odpowiada to ten sam deweloper, co za Suburbie, czyli spodziewać się możemy bardzo ciekawego trybu kampanii. Niestety na razie nie, za, nie jest zapowiadany tryb multiplayer, ale zobaczymy, może z czasem się pojawia, pojawi. Oprócz tego, że trafi do App Store, ma też trafić do Google Play, także szersze grono e, planszomaniaków też myślę, że będzie zadowolony. W tym tygodniu eliminacje do mistrzostw polskich w Królestwo w Budowie odbędą się w Warszawie w sklepie Gamiko, czyli w Galerii Mokotów. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, czy warto zagrać w Królestwo w Budowie i czy warto wziąć udział w Mistrzostwach, zapraszam do recenzji, która ukazała się na przystanku Planszówka, albo do posłuchania naszej archiwalnej audycji, w której dyskutowaliśmy o tej grze Donalda X Vacarino. Jako ciekawostkę z, mi- z eliminacji do mistrzostw Polski w Królestwo w Budowie podam, że w niewielkim miasteczku, w Suszu, podczas suskiego grania, o którym wspominaliśmy, w eliminacjach wzięły udział aż 32 osoby. Także o, to popularna jest, gra. Jest moc, naprawdę, skoro w takim małym miasteczku potrafią wziąć udział, 30, zna, znalazły się 32 osoby, które konkurowały ze sobą, to myślę, że w dużych miastach tym bardziej jest potencjał, żeby gracze sięgnęli po ten tytuł mm. i spróbowali swoich sił. A jeżeli szukacie w innych miejsc, zapraszamy na stronę rebel.pl, ukośnik mistrzostwa, tam pełna mapa mistrzostw i daty poszczególnych eliminacji. 28-29 maja, czyli już za półtora tygodnia, rozpoczyna się wiosenna edycja festiwalu Gramy. Na festiwalu gramy m.in. turnieje w takie gry jak Królestwo w Budowie, Wyspa Skaj, Mega Wojownicy, Domek, Złoty Interes, Koty, Wiewióry, i jeszcze z tego co pamiętam kilka by się znalazło Festiwal Gramy to także wielki Games Room z równie wielką wypożyczalnią, a tam m.in. lista 20 gram, czyli gier polecanych początkującym, które będą dostępne w kilku egzemplarzach i zawsze znajdzie się ktoś kto chętnie je wytłumaczy i te osoby, które chętnie wytłumaczą zwany zespół Żółtych Koszulek w których w tym roku w skład wejdzie także taka młodsza młodzież z klubu gier planszowych Pionkolandia ze Sztumu. Pionkolandia to jest kolejna bardzo pozytywna inicjatywa na mapie Polski. Dzieciaki grają, dzieciaki biorą udział w turniejach, dzieciaki e, włączają się w organizację różnego rodzaju imprez, także naprawdę czapki z głów za to, co się dzieje w Sztumie. No i w samym Gdańsku, te, przepraszam, w Gdyni też się będzie działo, także słyszałem, że jedziecie.
0: Tak, idziemy właśnie, chyba będziemy musieli sobie jakieś fajne koszulki zrobić, sprzedawając planszówka i sprzęt
2: tak. przygotować, tak, wypolerować.
1: Tak. No, mikrofonik musi
2: być.
0: I potem będziemy chodzić właśnie do tego pokoju, gdzie są gry dla początkujących i będziemy się uczyć grać.
2: Tak, w
0: żowniczki. W I robić jest... zdjęcia będziemy i was pytać, jak wam się podoba.
2: A
1: potem puścicie relacje.
0: A potem puścimy relacje i w ogóle pewnie w Dzień Dziecka nawet. Szok. <głos>
1: wow. Ale z okazji gramy, mamy jeszcze jedną niespodziankę
0: ważna sprawa, konkurs jest na przystanku Plaszówka, więc wpadajcie, przystankplaszówka.pl wybierzcie swoje top 3 to jest straszny konkurs z jednej strony, bo jak tu wybrać, prawda?
1: już się skarżyli tutaj uczestnicy że ciężko, (śmiech) ciężko wybrać ale podołali, już pierwsze zgłoszenia są, no i wystarczy pstryknąć fotkę, szczegóły i pełne regulamin na naszej stronie internetowej, a za tydzień już będzie wiadomo, kto wygrał. Podczas audycji będziemy ogłaszali.
0: Tak, no i nie martwcie się, że my oceniamy na przykład, nie wiem, ktoś sfotografuje trzy tytuły, których akurat nie lubimy i stwierdzimy, nie, to w ogóle nie ma szans.
1: Zachęcamy, żeby nas zaskoczyć. Czy to tytułami, czy to kompozycją, formą. Zachęcamy. No No właśnie. Lecimy za granicę, żeby było też coś z zagranicznych newsów, oprócz Kickstartera oczywiście z ciekawostek za oceanu USA Poly e, zapowiedziało grę Harry Potter
0: Hogwarts Battle Cooperative Deck Building Game Tak i właśnie w świecie Harry'ego Pottera budowanie talii? Ta,
1: kooperacyjnie? I kooperacyjnie, no to trochę psuje ten odbiór, ale jak zobaczyłem Deck Building Game i Harry Potter, stwierdziłem, że albo będzie totalny crap, albo będzie coś naprawdę fajnego. Niestety na razie nie wie, niewiele wiemy o tym tytule, nie znamy nawet autorów ani grafików. Wiemy to, co udało się dowiedzieć z Borgiem Gika, Geeka, że to gra dla dwóch do czterech osób w wieku od 11 lat, czas rozgrywki to około 30 do 60 Minut, mają być, e, ma być jakaś plansza, 245 kart, jakaś kość, e, oczywiście instrukcja, hmm, natomiast co będziemy robić? Oczywiście wcielać się w głównych bohaterów Harry'ego Pottera. E, przyznam, że jestem mega, mega Zaciekawiony, czy to będzie właśnie kolejny krap na licencji. Właśnie czy... też
0: się boję tego i to mocno.
1: A biorąc pod uwagę, że wydawca w swoim portfolio ma m.in. takie tytuły jak Gra w życie, Monopoly, w różne odmiany, jak Cluedo, Scrabble, Jacy, jestem jednak mimo wszystko pełen obaw.
0: Mm, no zobaczymy.
1: Ale trzymamy kciuki. Może może tym razem.
0: Pingwiny też miały być bardzo słabe, bo na licencja całkiem przyjemnie się gra. To Chociaż no, opinie są różne, wiadoma sprawa.
1: O, jak zawsze. Tradycyjnie przypominamy o kampaniach, które trwają na Wspieram To. W dziale Gier Bez Prądów wesprzeć obecnie możecie Mage Wars, Wiertła Skały Minerały, Impulse, Time Stories, Vimiodyna, Zaklinaczy, Wygnańców Oblężenie, Rotten Factory Miniatures oraz e, Wesprzeć rozwój portalu Board Time. A na koniec, na koniec e, chciałbym się odnieść do pewnego komentarza, który się pojawił u nas na fanpage'u mm. podczas ostatniej audycji. Niestety zauważyłem go dopiero po audycji. Jacek Szmania, na stały słuchacz, niektórym znany jako Palladinus, redaktor serwisu Ciekawe Gry, wspomniał w komentarzu: aha, Przypomnę, że ostatnia audycja była o grze kolejka i reglamentacja czyli byliśmy mocno zakorzenieni w klimatach PRL-u. W komentarzu wspomniał, że cytuję: PRL skończył się na Kilemol Jacku. Kilemol. To 1983 rok, czyli ciągle kolejkowy okres. I jak każdy fan Metaliki wie, Metalika nagrała w czasie PRL-u więcej płyt. Złośliwcy twierdzą oczywiście, że Kilemol to była, to znaczy Metalika skończyła się na Kilemol. Natomiast moim zdaniem, PRL skończył się gdzieś między Injustice for All i Black Albumem. A trzeba jeszcze dodać, że nawet Metallica hucznie e, uczciła koniec tamtej epoki koncentr- koncertem Monster of Rock e, w 1991 roku w Rosji, także dementujemy pogłoski, że PRL skończył się na Killemol.
0: PRL jeszcze z nami będzie, to za chwilę Wam powiem, ale jeszcze zapytam Mateusza, bo tak patrzy. kiedy się Metallica skończyła? Bo Linkin Park na Meteorze się skończyło, tak powiedziałeś. Więc dobrze wiesz,
2: kiedy coś się kończy. O się i nie dyskutuje.
0: <laughs> to zostańmy w tym PRL-u jeszcze. Nie przejdzie mi to przez usta, bo tak będą na mnie patrzeć, bo ja będę mówić teraz o Monopolii. <laughs> Ale tak poważnie. Mamy planszówkę Monopoli, którą na pewno znacie. I wydawca e, Winning Moves Wydawca właśnie kultowej tej planszówki Monopoly informuje, że już pod koniec maja na rynku pojawi się specjalna edycja tej gry. No i będzie można hmm, no wybrać się właśnie znowu w te czasy, o których my mówiliśmy na poprzedniej audycji. Będzie Monopoly PRL. W grze znajdzie się 20 obiektów z całej Polski, które stały się ikonami tamtych czasów i wśród obiektów pojawią się na przykład Klub Maxim w Gdyni, będzie hotel Kasprowy w Zakopanem, będzie też plaża w Międzyzdrojach. No i do stylistyki tamtej epoki ma nawiązywać oprawa graficzna gry i oczywiście poszczególne pola i zobaczycie, kupujesz walutę u cinkciarza, będziecie mogli zrobić zakupy w Peweksie, będziemy szli do rzeźnika i będzie też cukiernia Słodka Dziurka. No a co ważne, Bydgoszcz będzie na tej mapie, na tej planszy będzie bydgoski dworzec PKP, a on, jak może wiecie, w okresie PRL został gruntownie przebudowany, no i tam elewacja frontowa została przeszklona i dzięki temu był bardzo nowoczesnym budynkiem na na tamte lata. Zegar podobno świetlny przykuwał uwagę, to może starsi słuchacze potwierdzą, bo niestety nie pamiętam. I czytelne plansze z godzinami odjazdów i przyjazdów. No i dodatkową atrakcją były wielkie, nowe napisy, które jestem w stanie sobie wyobrazić na sąsiednich budynkach, bo witamy w Bydgoszczy i piękno ziemi bydgoskiej bardzo patriotycznie. I ze względu na niecierpliwość władz, budynek został oddany do użytku już 10 września 66 roku w dzień kolejarza, a prace trwały aż do 72 roku, no ale tam zasad oddawania budynków PRL to może już nie, nie będziemy poruszać, więc Bydgoszcz znajdzie się w Monopoli PRL, wyróżniono również 19 innych miast. To tak szybciutko wam wymienię Białystok, Bielsko-Biała, Kraków, Kielce, Katowice, Łódź, Międzyzdroje Opole, Olsztyn, Płock, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Trójmiasto Czyli są Gdynia i Gdańsk, Warszawa, Wrocław Zielona Góra i Zakopane Gra PRL pojawi się w sprzedaży 25 maja W Empiku kupicie na przykład i w sklepie internetowym Peweks, A żeby tak jakoś spuentować To jak powiedziałam o tym dzisiaj Mateuszowi To pytał, czy Bydgoszcz będzie jak Saloniki Najtańsza. Czy Toruń może będzie tańszy?
2: Nie najtańsza, ale najbardziej strategiczna.
0: Najbardziej strategiczna, no tak, zaraz przy starcie.
2: Tak.
1: A ja byłem w Kasprowym.
2: No, grałem
1: tam, ale nie w planszówki.
0: Okej, okay. <grym> to nie będziemy może wnikać. Za chwilkę do was wracamy, bo niusoło się właśnie już wyczerpaliśmy. Mam nadzieję, że jesteście z nami. Za chwilę już główni bohaterowie wchodzą do gry, czyli wszystkie potwory i bohaterowie z Boss Monstera oraz waleczne piksele. Słuchajcie audycji Przystanek Planszówka. To co? Najpierw Boss Monster?
2: Może być. Boss Monster to jest gra karcianka o budowaniu podziemi. Wydają tref na licencji Brotherwise Games. Jest dla dwóch, 4 do czterech osób. No czas gry tak 20 minut, jeśli już sprawnie gramy, 45 na pierwszy raz bym tak liczył yy, autorstwa Johnego i Chris'a O'Neill. Yy, także mamy dostępne ładne pudełeczko, wszystko jest ładnie upakowane, nie ma luzów, to jest całkiem fa- fajny egzemplarz. Nie musisz prezent. mówić
0: dlatego tak miło, bo prezent to był. Pamiętaj.
2: Ale mi się no to nie jesteś podoba.
1: sytuacji dzisiaj. <laughs>
0: Mogliśmy to zamienić, nie? Dobra, już się nie wtrącam, przecież wiadomo, że nie o to chodzi.
2: Także mamy spikselowane pudełko. Co, co, jaki, masz, jaki mamy cel gry? Eee, trzeba zwabić nieszczęsnych naszych poszukiwaczy, przygód do swoich podziemi i pożreć im duszę.
0: Czyli odwrotna sytuacja, nie? Tak, że
2: tak jesteśmy jesteś tymi złymi, bohaterem, tymi złymi, tym bossem, który jest na końcu właśnie lochów. I taka gra, tylko że z drugiej strony, bo zawsze jak gramy w takie gry, graliśmy, gramy wciąż w 8 bitowe, to zawsze chodziło o to, żeby zabić tego największego, a tym razem my jesteśmy tym największym, żeby zabić tych mniejszych. Także co mamy w pudełeczku? Mamy oczywiście karty, same karty plus instrukcja, mamy talię bossów, mamy talię komnat, mamy talię czarów, mamy talię typowych bohaterów i legendarnych bohaterów. Także jest tego trochę sporo. No i jak tutaj zacząć? No, pierwsza runda gry troszeczkę się różni. Trzeba wszystko rozstawić. Na instrukcji mamy przykładowe rozstawienie stołu, co może nam bardzo ułatwić, jak tutaj wszystko rozpanować na, na stole. Także tasujemy wszystkie talie oddzielnie, zależnie od ilości graczy odrzucamy odpowiednio oznaczone nie wiem, to są nagrobki, nagrobki, takie spikselowane na kartach, Ładne słowo. karty bohaterów do pudełka, ponieważ ich jest więcej, zależy też od ilości graczy. Potem losowo rozdajemy każdemu z graczy po karcie bossa. Pójdziemy po prawej stronie swojego obszaru gry i będziemy budować komnatę. Będą pojawiały się po lewej stronie od karty bossa, zaś zdobyte dusze czy tam zadane rany, które dostaniemy po prawej stronie naszego bossa. Także każdy gracz dociąga na rękę 5 kart komnat i dwie karty czarów. To jest jego startowa, startowa, startowa ręka. Następnie wybiera i odrzuca dwie dowolne karty, które sobie tam chce. Możemy zacząć grać, występuje w pięć faz gry. Na początku odkrywamy bohaterów w mieście. Pierwszy zwykli przychodzą bohaterowie, potem legendarni. Zawsze tyle odkrywamy, ile jest graczy, których gra. Po tym, jak mam aktywną, właśnie aktywnym graczem, dociągamy jeszcze jedną kartę komnaty do ręki, żeby mieć jedną więcej. To jest też taki myk, że wtedy jak odsłaniamy tych yy, bohaterów z miasta, to oni pojawiają się na stole i oni nie znikają póki do kogoś do bo jakiegoś... no, nie ustają się przed komnatami od co za chwilę, dlatego może być ich dużo na stole, nie kasujemy ich Następnie mamy fazę budowania komnaty. No, zaczyna gracz który ma największą liczbę pedeków. Pedeków punktów doświadczenia, jak mamy kartę bossa mamy w rogu po prostu napisane liczbę 800 PD, każdy ma inną i ten, który ma najwyższą, jedzie jako pierwszy aktywny gracz. I kładzie on zakrytą komna na po lewej stronie swojego bossa, którą wybrał, którą chce zbudować. Oczywiście według pewnych reguł, które występują podczas budowania na, na kartach wszystko jest opisane, co i jak, żeby zbudować niczego na oślep. Następnie akcje budowania wykonują kolejni gracze według liczby pd ów aż wszyscy już wybiorą, co chcą zbudować, na czymś cztery komnaty i rozpatruje się przed AFIA, kiedy zbudujesz komnaty, jeśli taki istnieje na karcie. Kiedy zbudujesz komnaty, zrób coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Następnie jest faza przynęty. No wiadomo trzeba zanęcić, czyli skusić tych bohaterów, żeby z miasta przyszli do naszych lochów więc bohaterowie zmierzają w stronę wejścia do naszych podziemi, w których znajduje się największa liczba odpowiednich skarbów, których ich interesują. Wiadomo, tam magowie, do bo tam paladynowie, coś innego. Lub też zostaną w mieście, jeśli dwóch lub więcej graczy ma taką samą największą liczbę odpowiednich skarbów. Nie są wtedy zainteresowani. Następnie jest faza przygód. Bohaterowie wchodzą do naszych lochów, podróżują przez podziemia. W kolejności pedeków, czy jak tam kto ma, u siebie na bosie Każdy gracz wykonuje swoją rundę jako aktywny gracz. Po prostu gracz, po prostu bohater przechodzi przez poszczególne lochy, traci jakieś tam punkty życia, ma na karcie napisane ile. No jeśli bohater zginie, dostajemy duszę, czyli zbliżamy się do zwycięstwa, jeśli nie dostajemy rany, czyli zbliżamy się do przerażki. I zaczyna się kolejna runda. Aktywnym graczem dostaje osoba z kolejną ilością pedeków, tam na bosie napisano. No i koniec gry. Koniec gry, kiedy następuje. Tak to się ogólnie toczy, ale można dwa razy zakończyć swoją tutaj misję bycia bossem. Czyli gracz zwycięży, jeśli, jeśli zakończy swoją rundę z dziesięcioma zebranymi duszami lub też przegra, jeśli dostanie 5 ran od bohaterów. Aż się, aż tak się to wszystko toczy, póki ktoś wygra.
0: Waleczne piksele.
1: Waleczne piksele, czyli kolejna gra karciana, kolejna gra pikselowata, jak sama nazwa wskazuje. Gra tym razem tylko dla dwóch osób. Dla dwóch osób, która powinna nam zająć 45 minut, i pomimo bardzo takiego lekkiego klimatu, kierowana jest dla graczy od 12 roku życia. I nie bezpodstawnie, ponieważ będzie tam trochę tekstu na kartach. Kartach, które stanowią trzon gry, każdy z graczy dostaje taką samą talię kart po 25 kart w każdej i oprócz tego w pudełku znajdziemy żetony obrażeń, żetony siły oraz karty bieżącej fali pierwszego i drugiego gracza. Te niepozorne karty wbrew pozorom bardzo nam ułatwią rozgrywkę, o czym za chwilę opowiem. I jak będzie przebiegała rozgrywka? Znaczy może inaczej, zanim przejdę do samej rozgrywki, to trochę o kartach, ponieważ żeby zrozumieć samą rozgrywkę trzeba zrozumieć wygląd karty, co w radiu zawsze jest trudne do przedstawienia. No tak. Karta dzieli się na kilka części. Karta dzieli się na kilka części i możemy ją trzymać normalnie i do góry nogami. I do góry nogami też będzie normalnie, ponieważ karta jest podzielona na pewne obszary. Podstawowa część karty związana jest z bohaterem, którego będziemy mogli wystawiać w trakcie rozgrywki. I wtedy mamy określoną jednostkę, jaki to jest typ jednostki, jaką on ma siłę ataku, punkty życia... Ale co ciekawe, pojawiają się jeszcze cztery informacje. I te cztery informacje będą zależne od tego, to znaczy to jaki efekt otrzymamy w grze, będzie zależało od tego, gdzie daną jednostkę postawimy. Inaczej będzie, jeżeli postawimy jednostkę na froncie, inaczej kiedy w, stoi na skrzydle, a jeszcze inaczej, na tyłach. Mało tego, możemy także kartę zagrać, nie wystawiać jej jako jednostki, tylko zagrać jako rozkaz. Kiedy obrócimy kartę do góry nogami, mamy tam dowódcę. Na każdej karcie jest inny dowódca. On wprowadza z reguły jakąś zdolność, która działa przez większość gry. Natomiast dowódcę zawsze mamy przez całą grę jednego. To jest tak naprawdę cel, zabić dowódcę gracza przeciwnego. I teraz jak wygląda rozgrywka? Najpierw wybieramy, losujemy karty, pięć kart na rękę. Wybieramy dowódcę, kiedy każdy z graczy wybierze dowódcę i oni nie są tacy sami, nie może dojść do tego, że są przeciwko sobie Dowódcę wykładamy na środku swojego obszaru gry i rozpoczynamy rozgrywkę Rozgrywka się toczy falami, bo tak jak wspominałem, jednostki możemy wystawiać na froncie, na skrzydle lub z tyłu i tak, ta, tak też będzie się przebiegała rozgrywka. Najpierw będziemy rozgrywali fale frontu, falę skrzydła i fale tyłu oddziału. Jak zobaczymy na obszar gry, to każdy z graczy przed sobą będzie miał możliwość wyłożenia łącznie sześciu kart. Oczywiście na środku, stoi w centralnym polu stoi dowódca. I te y, karty układamy tak, żeby y, każdy gracz y, naprzeciwko siebie je miał ustawione. To ułatwia potem orientację w samej grze. I w swojej turze możemy wykonać zawsze dwie akcje. Y, mamy oczywiście kilka akcji do wyboru. Możemy dobierać karty, tak, żeby móc potem więcej, więcej ich wykładać bądź wykorzystywać w, c- w czasie rozgrywki. Możemy rekrutować nowe jednostki, czyli dokładać je na obszar gry. Możemy atakować innych graczy. Tutaj ataki będą różne, czasami to będą ataki wręcz, niektóre jednostki będą miały możliwość ataku długodystansowego Będą też jednostki, które będą przechwytywały ataki długodystansowe, pojawią się też takie, które mają ataki specjalne Także różnorodność tu jest dosyć spora Można zagrać rozkaz Kiedy zagrywamy rozkaz, tak naprawdę tą kartę... Rozkazy z reguły są dość silne, ale mają ten minus, że ta karta od razu wylatuje z gry po wprowadzeniu tego rozkazu. Możemy przeprowadzać przegrupowanie, czyli przesuwać jednostki pomiędzy obszarami poszczególnymi na poszczególnych polach swojego oddziału. I wreszcie możemy usuwać zwłoki, ponieważ jeżeli jakaś jednostka otrzyma rany w ilości równej bądź większej sile punktów życia... To naginie. ginie. Natomiast jak ginie, nie, nie ginie tak jak w wielu grach komputerowych, że te zwłoki wsiąkają gdzieś potem w podłogę. Tylko faktycznie ona zostaje na polu bitwy. Nie przeszkadza w atakowaniu, ale przeszkadza w wykładaniu nowych jednostek. Zazwyczaj będziemy musieli je usuwać. Czasami niektóre jednostki mają możliwość wskrzeszania innych. I gramy naprzemiennie. Najpierw jeden gracz wykonuje swoje dwa, dwie akcje, potem drugi. Przechodzimy do fali, potem kolejnej i kolejnej. Na koniec każdej fali podliczamy obrażenia. Jeżeli na koniec fali fal, jako falę rozumiemy zagranie akcji obu graczy, jeżeli na koniec fali ma ona odpowiednią liczbę ran, no to jest ściągana, to znaczy obracana i leży jako trup. Będą przypadki, że trup będzie się ścielił dość tak mm. mocno na tym polu bitwy. No i tak dopóty, dopóki ktoś nie pokona bossa, nie nie pokona głównego głównego bohatera. No, łatwo, nie?
0: To się okaże, czy łatwo? Jeśli graliście w boss monstera, graliście w waleczne piksele, chcecie się podzielić swoją opinią na temat tych gier, zapraszamy na Facebooka, nas oczywiście znajdziecie fanpage Adia Uniwersytet i przystanku Planszówka. Za chwilę do was wracamy i będziemy zajmować się klimatem, skalowaniem i innymi tymi najważniejszymi rzeczami związanymi z grami
2: gierka bardzo przystępna, fajnie to idzie dość szybko jest interakcja, jest walka o tych yy, maluczkich, co do nas się skradają mm-hmm. do naszych komnat yy, wiadomo każdy dąży, żeby jak najwięcej, jak najfajniejszy bohaterów do siebie ściągnąć yy, a z kolei jeśli no, nam się nie powiedzie i któryś z graczy, powiedzmy gramy w trójkę i po prostu padnie jego boss zostanie zabity, zgładzony, no to może iść parzyć herbatę.
0: I to jest jest minus tej gry i w zasadzie już go wyolbrzymiliśmy trochę na początek. Pierwsze skrzypce będzie grał, ale faktycznie... Takie
2: RPG-owe podejście w sumie, nie? Player Elimination? No, jest, jest, jest.
0: Może zbyt empatycznie do tego podchodzę, do grania, ale faktycznie jak gramy, to wolę, żeby cały skład był do końca, nawet jak to się zdrajcą, nie wiadomo co, no ale po to gramy razem, nie... Żeby to zakończyć też wspólnie.
1: Ale to nie, czy to nie jest kolejny element takiej rywalizacji? a ja specjalnie dołożę tak, żeby poszli do niego ci bohaterowie, bo mu złoją tyłek. Żeby odpadł. Tak, żeby odpadł, bo nie jest ten zły. To nie, że ja też jestem Myślę, zły w no, tej grze. Tak,
0: rzecz. ale no nie wiem, ja właśnie tak Podwójne do tego nie posłodzę. Aż tak zła jest ta gra, nie dość, że my jesteśmy źli, to jeszcze w dodatku...
2: Bo jakby nie patrzy się rany naszego bossa i dusze, które już posiadamy są jawne, więc mm-hmm. można patrzeć kto ma na stole i wyeliminować konkurencję.
0: Czyli emocje są? Są, a przede wszystkim jest to retro. I to, mm-hmm. w ten,
1: w to tak naprawdę tak bawi w tej grze. Nie wiem czy śledziliście, bo to dawno temu było, w 2012 roku, na Kickstarter bo sponsor to jest gra, która w, zawdzięcza swój żywot Kickstarterowi. Mm-hmm. Tam były zbierane pieniądze. I ten koncept bycia złym, połączony z pikselami, był na tyle chwytliwy, że projekt ufundował się w 24 godziny. Zbierano 12 tysięcy dolarów, zebrano 215 tysięcy dolarów.
0: Zobacz, tak, mówimy że... tak o tych grach na Kickstarterze, starterze, a dzisiaj sami mamy na audycji taką.
1: No dokładnie, dokładnie. Na szczęście polscy gracze mogli zwyczajnie w sklepie ją kupić, przetłumaczoną mm. dzięki Treflowi. Natomiast no, mówię, ten, ten koncept gdzieś myślę do wielu z nas przemawia, bo większość z nas grało w te platformówki stare gdzieś tam. Zeldę. Tak, Zelda, Mario, jakieś tam in, inne dziwne rzeczy, których czasami nawet nazwy nie pamiętamy. Ale gdzieś jak patrzymy na te karty potem, to te wspomnienia sobie odżywają. Nie? To jest taki
2: fajny, fajny e, akcent w tej grze.
0: Czyli możemy powiedzieć, że w Boss Monsterze znajdziemy też trochę klimatu?
2: cała gra jest <grym>, oparta na klimacie. Ciemnych lochów, wymyślnych potworów. Poza tym te grafiki są no, jak wyrwane po prostu z ośmiobitowca starego jakiegoś Pegazusa yy, czy innego NESA Widać, widać że jak ktoś chce zrobić powiedzmy oczy przy postaci, to musiał się nieźle pracować Nasze wyobraźnia też przy tym nieźle hula, więc... Nie jest wszystko tak jawnie i kolorowo narysowane, jak to teraz bywa.
1: Natomiast co ciekawe z z klimatem, na kartach często się pojawia jakiś taki motyw fabularny, jakieś tam zdanie dodane nie wnoszące nic do mechaniki, a mające budować klimat. Nie wiem jak wy, ale ja w tej grze zawsze zatrzymywałem się na obrazkach, nigdy nie czytałem, co jest y, tą kursywą napisane.
0: Ja zawsze czytam, właśnie dlatego zobaczyłam, że są wypaśne komnaty. I ja od tego momentu już tą grę polubiłam, bo ja jednak bardzo zwracam uwagę na to, jak językowo jest ugryziona gra i może tym punktować maksymalnie.
2: Tak, tym bardziej, że ci bohaterowie, szczególnie są pisani tak, na przykład y, wojownik, ma tutaj w ręku wojownika kartę, to jest to typowy bohater, samuraj Toyotomo. Toyotomo nie jest prawdziwym samurajem. Najmniej nawet jako, jako bezpański Ronin szuka honoru i fały, więc każdy jest jakoś opisany. To nie są po prostu zwykłe piątki, każdy jest jakoś ucharakteryzowany tutaj. Albo Olbricht Danielski, szalony chorąży.
0: Tak. To Waleczne Piksele trochę Przypominają mi w porównaniu z Boss Monsterem teraz, uwaga, brzydkie słowo, taką naparzankę.
1: Taką nawet mocną naparzankę, bo tak naprawdę tutaj ten klimat moglibyśmy całkowicie wyciąć. Tak naprawdę tak jak w Boss Monsterze zwracamy uwagę na obrazki. Tak w walecznych pikselach mnie te obrazki jakoś tak super nie przyciągają, szczerze mówiąc. Natomiast to w ogóle jest niesamowity koncept bo tak jadąc na audycję zastanawiałem się jak, jak ten człowiek wpadł na pomysł, żeby na jednej karcie zamieścić pięć informacji, czy to był po prostu projekt jakiś niskobudżetowy mamy mało pieniędzy małe więc, karty mamy no, chce, albo chcemy po prostu mało, mało kart włożyć do pudełka, więc wrzućmy sklejmy pięć na raz i wrzuć dajmy je graczom czy też nie wiem, poskładał sobie skrawki jakieś i posklejał, bo bał się je zgubić co w jego głowie się działo, nie wiem, ale wyszło to bardzo fajnie.
0: Wyszło regrywalnie przede wszystkim. Tak, bardzo regrywalnie. Tym bardziej, że
1: e, przyznam, że się bałem tego, że są dwie takie same talie. Natomiast to, to wbrew pozorom jest fajne, bo przy już niełatwej rozgrywce e, gdzieś to ułatwia, bo, ponieważ szybciej się uczymy tych kart i wtedy łatwiej zobaczyć, co przeciwnik ma. Mhm.
2: Bo to słabo widać przy takim małym tekście. To, co ma na, jak gramy na szczególnie te pierwsze takie rozgrywki, gdzie... Ktoś przeciwnik ma swoją, swoją talię rozłożoną i patrzymy na jego stół i jeśli nie znamy dobrze jeszcze tych kart to musimy się dopytywać, aha, co on tam robi na froncie, co tam mm-hmm, robi na skrzydłach, tak. co robi z tyłu mm-hmm.
1: tak jak w Boss Monsterze klimat czuję tak w Walecznych Pixelach, bo no, przyznam szczerze w ogóle go nie czuję
0: no tak jak mówisz, można, to, tak można by było całą poprawę graficzną usunąć
1: i zostawić sam tekst, mm-hmm. na jedno by wyszło
2: a zauważyłeś coś, że w Walecznych Pixelach jest jeszcze jedna gra ukryta?
1: A, faktycznie, jest, pong. Pong. Jest, dokładnie. pudełeczko w
2: pudełeczku, jest nawet jest klocek dodany do grania.
1: To prawda, to prawda. Tutaj brawa dla portalu, który wykorzystał nawet środek pudełka, żeby gdzieś połechtać naszą gikozę.
0: O, o. <śmiech> połechtać Klawą gikozę. Jest, już wiem jak będziemy promować audycję. Sprawdźcie. Jak połechtać Gikoze graczy? No dobra, to co? O skalowaniu chciałam was zapytać, ale wiadomo, że w tych bo- pikselach możemy usiąść tylko we dwójkę do tej gry. A w Bones Monstera tak w zasadzie, to chyba nie wiem czy się zgodzicie, można w obojętnie czy w dwie, czy w cztery osoby grać równie przyjemnie. No zacznijmy
2: w czterech, potem będzie trzech, potem dwóch, potem ci dwóch, co odpadło może grać już coś innego. <grym> <grym> <grym>
0: można nawet samemu. A,
1: bo jest aplikacja na tablecie.
0: A, no też, w- i- na uf-
1: tak, też na Kickstarterze ufundowana. Można grać za darmo. Płat to znaczy są tam jakieś płatności ukryte, ale chyba żeby grać online. To nie chciałbym ci z konta. Nie, nie, wszystko bezpieczne, także tutaj spokojnie. Jeżeli nie klikniemy świadomie, to raczej nie zapłacimy. Mm-hmm. Natomiast jako ten, który lubi, ten, który mm. e, lubi aplikacje nie polecam. Tak ok. krótko. E, o, wiele, o wiele lepiej się gra w karciankę. No
0: tak. dobra, a... No?
2: no szukałem się właśnie, że jesteś jest też na, nie tylko na App Store, że jest na Google Play, na Steamie, na Kindle Fire, Windows Store i Humble Store, więc wydano tego Boss Monstera w wersji wirtualnej na wielu platformach. Można Ale mimo, testować,
1: że jest na wielu platformach, jak szukałem do współgraczy online, to wbrew pozorom nie jest to łatwe.
2: W ogóle się no. to się tam przy stole i grają w analogową wersję.
1: No pewnie tak. tak to znaczy, Gra ma w, w przypadku tabletowej wersji taki minus, że za długo trochę trwa. Jednak przy stole, paradoksalnie, bo z reguły karcianki szybciej trwają na tablecie, e, to znaczy szybciej szybciej ten czas mija w rozgrywki, odtasowania kart i tak dalej. Tak w przypadku boss monstera, e, ze względu na tą mechanikę reagowania na to, że moż, można komuś rzucić jakąś e, wrzutę, jakąś kartę take dead, e, E, tu Ci zamrożę komnatę, tu mhm. Ci cofnę bohatera, albo coś, coś złego zrobię. Czary. E, właśnie, czary. To w, na aplikacji to się zaczyna dłużyć.
0: Mhm. No to może faktycznie analogową wersję polecamy, a najlepiej to spróbujcie obu, żeby sobie wyrobić własne zdanie. Czy prosto jest skumać te zasady?
1: Ja powiem tak, w Walecznej Piksele zasady są banalnie proste. Mhm. Bo są proste, no, zagrywamy, mamy tam 5 czy 6 akcji do wykonania, wybieramy dwie, wykonujemy, gracz, przesuwamy falę. te karty w, w, oznaczające fale wbrew pozorom są bardzo przydatne, ponieważ tak to łatwo by było się pogubić w którym momencie gry teraz jesteśmy, e, a to ma też znaczenie, że na przykład e, karty możemy zagrywać tylko w określonej fali, mhm. natomiast pozna- wejście w tą grę już jest bardzo trudne.
0: Tak, gra potrzebuje ewidentnie drugiej szansy. Zgodzę się z tobą. Mnie nie przekonała po pierwszym na przykład w ogóle i uważam, że yy, początkującym graczom akurat nie polecałabym wcale. Jest mocno strategiczna,
2: na tym się głównie opiera. Też. Nie. Dużo planowania tam jest. No nie jest ma także tutaj jednostek. Mhm. I
1: Tak naprawdę ona staje się mm, ofiarą własnego takiego małego geniuszu, tak? bo to połączenie, danie w graczowi w Czterech tak naprawdę wyborów jednocześnie, ponieważ bohatera wybieramy raz na grę, ale i tak nam zostają cztery cztery wybory na kartę, gdzie każdy jest jakoś tam opisany. Tutaj nie da się zastosować, mimo że wydawca próbuje wykorzystać pewne ikony, ale tak naprawdę przy pierwszych rozgrywkach i tak będziemy musieli się wczytywać w ten tekst to powoduje, że ten paraliż decyzyjny z początku może być dosyć duży. Jak na taką małą karciankę, ona będzie się trochę wydłużała w czasie.
0: Zgadza się, jednak y, rozmiar wydaje się taki, że myślimy, a myk, myk.
1: No, właśnie to jest taki Easy mylący. to learn,
2: Hard to monster. Mm-hmm.
0: A jak to z boss monsterem?
2: Boss monster? Hmm, hmm, hmm. Powiem tak, że próg wejścia dość niski. niski. Szybko można się nauczyć. Hmm. Tak naprawdę wiele nie musimy pamiętać, tylko zasada głównie budowy tych komnat. Bohaterowie jacy przychodzą, tacy przychodzą, zasady są proste. Czego mamy najwięcej w komnacie, to budzi zainteresowanie. Możemy nadbudować komnatę, jakąś lepszą komnatą. Po prostu budujemy swój grajdołek i kusimy. I tak jest ciągle, aż wygramy. A jeszcze jesteśmy w stanie sklepać po drodze tych bohaterów, bo potem jak już się skończą ci typowi, Chodzą ci legendarni, którzy są mocniejsi, mają więcej życia, a jak wtedy już nasza komnata nie jest zbytnio wy... komnaty nie są zbytnio wypaśne nie zadają <gry> odpowiedniej ilości obrażeń, żeby tego legendarnego bohatera ubić w trakcie, no to mamy przerobane, to można szybko wyeliminować, bo zadają też większe obrażenia, po prostu takie małe zasady do zapamiętania. Poza tym fajne jest, że mamy jeszcze szybkie wprowadzenie do gry taką osobną oprócz instrukcji, taka jedna karteczka, dwustronna, wydrukowana, tekturowa, że można sobie szybciej, szybko przypomnieć, szybko zacząć grać w razie czego, lub jeśli odłożyliśmy na półkę, na dłuższą chwilę, to można szybko sobie wrócić do tej gry.
0: Próg wejścia to też jest kwestia dyskusyjna, bo możemy teraz powiedzieć, że boss monster ma niski próg wejścia, ale jak zestawimy to z grą, na przykład pędzące ślimaki, no to okaże się nagle, że boss monster staje się skomplikowany. Więc hmm. tak w zasadzie to na pewno kwestia jest kwestia różna pewnego prawda.
1: doświadczenia. Tak, to, to, to na pewno.
0: Jak jesteście ograni, to my się z Boss Monsterem bez problemu.
1: Natomiast powiedzieć. z Boss Monsterem mam wrażenie, że ma trochę nieintuicyjną instrukcję, bo ta gra jest prostsza, niż by się wydawało to mhm. z instrukcji. E, o wiele łatwiej się je nauczyć, jeżeli ktoś nam ją tłumaczy. Mhm. Wtedy to faktycznie bardzo szybko w, wszystko staje się jasne. Natomiast jak czytałem instrukcję, pamiętam byłem też na premierze Boss Monstera tutaj w Bydgoszczy, w, było taki mał, był organizowany mały event, zresztą nie tylko w Bydgoszczy, to część graczy miała problem, jak chociażby rozkładać karty, zabrakło wow. jakiejś dobrej wizualizacji, jak układać te komnaty. Hmm. I się trochę w tym To już budili, jest kłopotliwe, nie? Ale, ale w, bardzo szybko, gdzieś tam na szczęście można było sobie to wyjaśnić i potem potem rozgrywka przebiega i zaskakuje bo tutaj tak jak wspominałeś te kwestie odpowiedniego zagrywania tych kart to naprawdę dużo robi jak sobie pogramy więcej razy zauważamy, że czasem warto zniszczyć jakąś komnatę specjalnie, żeby następny bohater do nas nie nie dotarł, żeby specjalnie puścić go do innego bohater, do innego bossa, także także takie niuansiki wychodzą
0: powoli asumując. polecamy gry?
2: jak najbardziej tak, żeby się bawić głównie 8 bitami, bardziej bym polecił Boss Monstera, w jeśli sensie klimat 8 bit. Jeśli chcemy bardziej strategicznie tego podejść, bardziej, że tak powiem, na serio, no to waleczne piksele.
0: Jak mhm. lubimy, tak w cudzysłowie, znowu to słowo powtórzę, na parzankę i chcemy grać tylko z jedną osobą, bo czasami tak się zdarza, że mamy tylko jedną osobę na stanie do grania, to myślę, że bardzo fajne, waleczne piksele się mhm. spiszą. Mhm.
1: A jeżeli będą, będzie nam za mało, no to zawsze możemy sięgnąć po walecznym piksele dwa, o, bo takowe też wyszły, one, one potem dodają dodatkową mechanikę m, taktyk bodajże. Przyznam, że nie grałem jeszcze, także nie chcę się za bardzo tutaj w, w, mhm. wgłębiać, e, ale też dają kolejne w, możliwości rozgrywki chociażby w cztery osoby, gdzieś tam przy połączeniu, przy połączeniu talii. A jeżeli tego by nam jeszcze było mało to możemy sięgnąć po, po waleczne piksele 3, 4, 5 i Deluxe, ale te są niestety tylko po angielsku. Także za granicą ta seria się bardzo... Ta, bo to wyszło w ramach takiej serii gier Level 99 Games Minigame Library, czyli to jest seria wydawnictwa Level, Level 99 i to się świetnie przyjęło na tamtym rynku. U nas, nie wiem, mam wrażenie, że trochę mniej, może przez właśnie ten próg wejścia. Przez to, że ta ta gra trochę oszukuje, ale mimo wszystko warto.
0: Bo to nie jest gra popularna tak w ogóle. Nawet w internecie, jak patrzyłam na różne recenzje, to nie występuje tak często, jak powiedzmy na przykład Boss Monster.
2: Boss Monster jest też na tych wszystkich platformach internetowych. nie? Poza tym też Boss Monster ma dodatek, dwójkę, the next level.
1: O, do, o, dokładnie, ma the next level i będzie miał też dodatek jeszcze taki mniejszy
0: niezbędnik bohatera, o, A to jakoś niedługo wychodzi, to 5 czerwca chyba w Warszawie jak pamiętam, to jest Pixel Heaven taka impreza, mhm, 5 czerwca
1: i tam nowe przedmioty jakieś nowe, nowe karty bohaterów, to znaczy przedmioty, które będziemy też mogli dołączyć do mhm. bohaterów także w, widziałem dzisiaj na stronie Trefla właśnie tak? dzisiaj się pojawiła szersza informacja o tym, tym, tym dodatku, także można sobie zerknąć, zobaczyć, co będzie. Mhm. No, także też, też myślę, że warto polecić. Znaczy, bo Boss był dla mnie zaskoczeniem takim pozytywnym. Bo niby takie lekkie, niby niepozorne, niby losowe, a jednak ta gra w sobie coś ma. I nie dajcie sobie wmówić, że to jest totalnie losowa gra.
0: Ale tak jak mówisz, ja też się nie wiedziałam, na co nastawiać, bo to w sumie był właśnie prezent dla Mateusza i polecono mi ze względu na klimat, no bo komputery i te sprawy, i, i dawne gry i tak dalej, się okazało bardzo trafną, trafną nawet pozycją nawet dzisiaj raczej.
1: przyszedł w bluzie Nintendo,
0: także... Tak, już się temat. ładnie do zdjęcia tam ustawić, a ja to tymczasem powiem o cenach fikiem. może. Jeżeli chcecie grać w Boss Monstera, e, trzeba liczyć około 60 do 90 złotych, e, natomiast waleczne piksele tutaj trochę taniej, od 40 złotych już można się w tę grę zaopatrzać tyle trzeba wyciągać, wyciągać z portfela, jakie tu są widoki się fotografują, wszyscy w ogóle aż się rozpraszam teraz, nie mi nie rób ja strasznie po treningu wyglądałam <grym> ostatnio sięgnęliśmy po Dolinę Kupców, znaczy sięgnęłam to jest taka fajna gra <grym> ja wiem, że ja to ciągle mówię i wiesz Łukasz, co się stało? już miałam ósmą talię a tu Mateusz ruch przede mną ósmą talię położył
1: czy stragan w sensie
0: Tos. O. Tak,
2: to jest właśnie,
1: To jest urok Doliny Kupców. No, to Mierze jest świetne. Tam wyścig się czuje.
0: To kiedy ta dwójeczka?
1: Dobra. No, nie mogę powiedzieć. Kurczę. Ale już coraz bliżej.
0: Już można niedługo będziemy tak. mogli sponsorować. Znaczy,
1: ten? Wiemy, 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 że Full Cup działa, także mam nadzieję, że niebawem nas zaskoczą, że się nic nie poprzesuwa. Bo na Kickstarterze akcja Hula, także e, ja. już te Czemu? talie można sobie gdzieś tam podglądać. No, Super. Tak, znaczy jest 13 audycja, muszę to powiedzieć To jest bardzo pechowa audycja Ponieważ drodzy słuchacze <śmiech> Przez 13, 12 audycji indukcjaki to Dominion jest dobry I zawsze miałem coś do powiedzenia A propos Dominiona tak niewymuszonego A dzisiaj ze smutkiem muszę powiedzieć Wymusić muszę <śmiech> nie, Dzisiaj muszę powiedzieć, że o Dominionie nic nie powiem
0: <śmiech> <śmiech> I tym optymistycznym Bądź to nieoptymistycznym akcentem Będziemy powoli kończyć audycję także z takimi słowami może, które trochę zaciekawienie was wzbudzą, bo za tydzień nie będzie dwóch gier na audycji, bo będzie wiele gier i będzie więcej osób, trochę złamiemy schemat i to chyba wystarczy
1: 407% dolina kupców na kickstarterze z brantem, jeżeli chodzi o zbiórkę pieniędzy to tak z newsów.
0: mówili dla was Cashflow. flow, cash flow. Cash flow.
2: <śmiech> Mateusz Borowski Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska. Dziękujemy i do usłyszenia.